3: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Muchas gracias por acompañarme para dar continuación a nuestra serie, La Verdadera Gracia, Estudiando Juntos Primera de Pedro. Ha sido un privilegio durante esta serie oír de hermanos y hermanas en Cristo en Cuba, y hoy tenemos la dicha de estar nuevamente en La Habana, Cuba, con un grupo de hombres que nos brindarán sus observaciones sobre el texto de 1 de Pedro 3.7. Un llamado a los esposos cristianos a que vivan piadosamente en sus roles como esposos. No te olvides de visitar nuestra página web o nuestro canal de YouTube para ver una versión en video de la conversación que oiremos hoy en el programa. Es un gran privilegio para mí contar con tu sintonía, ya sea desde Cuba y el Caribe en Quebrille 800 AM, Radio Transmundial Dominicana en línea, en el área de Mecal en Texas en Radio Poder de Dios 100.7 FM, Radio Restauración 88.5 FM en San Quintín, Baja California, o en Conecta 95.3 FM en Los Mochis, México. Y bueno, como puedes ver, la familia de El Faro está creciendo. Si estás en sintonía en otra emisora o por medio del podcast, escríbeme un correo y cuéntame desde qué lugar escuchas El Faro. Nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Y si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas unirte con nosotros financieramente para juntos resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Hoy tenemos la dicha de estar con un gran amigo del faro en la Habana, Cuba, nuestro hermano Uciel Abreu, esposo de nuestra lectora Tai. Ayer Tai nos guió por una conversación sobre Primera de Pedro 3.1 al 6 y el tema de la mujer cristiana. Y ahora Uciel nos ayudará a pensar junto con algunos otros hermanos en Cristo sobre el siguiente versículo, Primera de Pedro 3.7. Vamos ahora a La Habana con Uciel.
0: Sean bienvenidos mis hermanos y a todos aquellos que ya sea que nos escuchen o nos estén viendo. Les deseamos una bendición de Dios y queremos también que esto sea sobre todo para exhortar y animar a aquellos que están compartiendo con nosotros. Nosotros estamos acá en el faro de redención y quisiera mis hermanos que ustedes empiecen entonces presentándose. Mi nombre es Uciel Abreu y estamos compartiendo en este programa. Entonces quisiera que se presentaran a aquellos que nos escuchan y nos ven en, esta, en este día.
1: Amén. Mi nombre es Raciel Semaná y le doy muchas gracias a Dios por la invitación de poder estar aquí con ustedes en Faro de Redención.
4: Mi nombre es Denis Ruiz y estoy contento de estar en este lugar, invitación extensiva que se me ha hecho aquí en Faro de
0: Redención.
2: Mi nombre es Frank Batista, soy artista visual y plantador de una nueva iglesia estoy agradecido por poder compartir aquí en este momento.
0: Bueno, amigos míos, el tema que nos compete en el día de hoy es un tema muy importante en la vida hoy. El tema va sobre la familia y el rol de los esposos en la familia. Y está en Primera de Pedro, capítulo 3, y el versículo 7. Y dice de esta manera. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Como con un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces quisiera abrir un poco el espectro del de tema, aclarando que viene el apóstol Pedro hablando sobre la realidad de los roles en cuanto a esposas y esposos. Y cuando ha hablado a las esposas y le ha, de alguna manera, eh, dicho que un camino muy bueno es la castidad, la reverencia, el respeto dentro del matrimonio. Ahora, se refiere a los maridos y dice, bueno, ahora igualmente ustedes tienen responsabilidades. Y comienza hablando primero de convivir comprensivamente. ¿Qué es para ustedes convivir comprensivamente con nuestras esposas?
2: Bueno, yo creo que especialmente nosotros como latinos y específicamente como cubanos tenemos una tradición un poco... Eh, machista, y hay como una ley eh, cultural donde dice que el hombre es el que tiene la razón, el hombre es el que manda y, y, y que controla todo. Lamentablemente, se ve mucha incomprensión eh, bajo este precepto ¿no? de qué es lo que debería ser un hombre. La Biblia nos muestra eh, una, un panorama totalmente diferente a esto sin quitarle eh, importancia en los roles de, de ambas personas, tanto la mujer como, como el hombre pero creo que incluso va más allá del, del contexto cultural cubano o latino, porque vemos que en la Biblia en ese tiempo se escribía acerca de eso. Entonces da la impresión de que hay como que una tendencia, debido al pecado del hombre ser eh, no ser comprensivo con, con la mujer. Entonces hay un llamado de atención en cuanto a, esa, específicamente a, ese, a ese pecado de parte de, de los hombres.
0: Sí. Frank, yo creo que tú tienes mucha razón y creo que es válido también Ahondar un poquito en el contexto en el que fue escrita la carta. La carta está siendo escrita en el primer siglo por Pedro, apóstol a los judíos, escogido por el Señor. Y como judío, nosotros tenemos que conocer un poquito el contexto de la cultura que nos está llegando ahora. Porque sí, tiene mucho que ver con los cubanos, tiene mucho que ver también con el hoy, y el machismo que hay hoy. Y esta era una cultura patriarcal, una cultura que el poder y la autoridad del hombre predominaba y que incluso tenía mucho que ver también incluso con la religión, eh, en cuanto a los vínculos, en cuanto a la enseñanza. Los hombres eran, digamos, ostentaban toda autoridad en la familia y a las mujeres no se le daban muchas oportunidades. Cristo... En este sentido es contracorriente. Cristo empieza a enseñar directamente a mujeres. Se ve en el pasaje donde lo hace con Marta y María. Y, y es contracorriente completamente porque las mujeres tenían su lugar en la sinagoga. No podían recibir enseñanza directa de ningún maestro, sino que los esposos tenían que enseñarla. Y ahora vemos que Pedro está haciendo un alto y está yendo también contracorriente, contracultura. Y está exigiéndole a los esposos que nosotros tenemos que vivir de una manera comprensiva. Con las mujeres y creo que tiene que ver también con dar un lugar en la familia, porque después agrega un comparativo, dice como con un vaso más frágil. Entonces me gustaría que profundizáramos un poco sobre esta idea. La idea de tener comprensión con la mujer, ¿qué significa? Significa tomarnos nosotros una postura diferente, significa nosotros ser capaces también de comprender el verdadero concepto de Dios en cuanto a autoridad no es lo mismo tener autoridad en la familia que ser autoritativo con la mujer y también qué significa para nosotros que la mujer es un paso más frágil que nosotros. Brasil, ¿tienes alguna idea en cuanto a esto?
1: Bueno, en mi perspectiva de ver estos versículos, ¿no? creo que aquí habla sobre la conducta y sobre el comportamiento del hombre, en este caso el marido hacia o sea, la mujer y la palabra honor para mí creo que tiene un gran significado al igual que es una palabra que es un hebraísmo uh -huh. y tiene un gran peso y una gran magnitud y ya solamente al el apóstol Pedro al colocar este versículo diciendo que el hombre tiene que tratarla eh, como vaso más frágil no solamente al nivel de fragilidad sino más como algo superior y le está dando eh, el punto clave a la mujer que merece, ponerla en el estatus en el cual tiene que estar, en la condición en la cual fue creada, en la misma plenitud que el primer hombre fue creado. Entonces creo que eh, lleva implícito la delicadeza, la ternura, el amor, la comprensión y como dice el versículo, ¿no? es un estilo de vida, dice convivir, es un diario vivir, es un, eh, un aquí, un ahora un pronto, un después eh, pero creo que ya necesitan también eh, como decía el Denny, ¿no? que nosotros le demos ese espacio, ese lugar eh, los oídos más que el hablar a veces y eso es una muestra dándole más honor a
0: él. y en el sentido racial, cuando tú dices eh, y apuntas a, eh, a un ahora, un después un pasado, un presente, un futuro y englobas todo eso en el convivir estás hablando entonces de que Quizás nosotros los hombres debemos enfocarnos en realmente tener esto como una práctica de vida diariamente, diariamente, cada minuto, cada segundo nosotros tenemos que estar recordándonos la, la realidad de, de quién y qué es la mujer en nuestra vida, en este caso nuestra esposa y tratar de sujetar nuestra vida a ese estilo.
3: Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Estamos con Uciel Abreu en La Habana, Cuba. Uciel y otros hermanos en Cristo nos están ayudando a meditar en un solo versículo de Primera de Pedro 3, el versículo 7, que habla del rol del hombre en el matrimonio, de cómo el esposo cristiano debe de amar y tratar a su esposa. Me ha encantado la conversación hasta ahora, así que regresemos con nuestros hermanos en La Habana.
0: qué bien. Entonces, tenemos que dar un saltito a Génesis entonces, porque creo que Pedro lo hace. Y nos va a ayudar un poco a aclarar estas cosas porque el texto sigue diciendo con el encabezado del que precisamente Denis tú hablabas, dice dándole honor. Y la causa, miren cuál es, dándole honor por ser heredera, como ustedes los hombres, de la gracia de la vida. Creo que Pedro aquí hace un salto a Génesis y está hablando ya no de roles sino de niveles de importancia delante de Dios y de los requerimientos que como seres humanos tenemos todos como creación de Dios, tenemos delante de Dios. Y creo que lo que hace Pedro aquí es equilibrar la cuestión de mujer-hombre. Está diciendo esposos, ustedes no son más que sus esposas. Ustedes son simplemente iguales que sus esposas. Creación de Dios, hijos, ambos de Dios, ambos escogidos y salvados por Dios, y entonces, en ese sentido, sí, hay una diferencia en cuanto a roles. No es lo mismo un esposo en la familia que una esposa en la familia. Tienen diferentes funciones, pero igualdad de criterio e igualdad de importancia delante de Dios. ¿Creen ustedes eso también? ¿Quisieran ahondar un poco sobre eso?
4: Bueno, sí. Eh, yo creo que Génesis lo explica de manera magistral. Hay un punto en la historia de Génesis que, según leemos Génesis, vemos que Dios hizo... Los animales antes que la mujer, y lo, cuando lo hizo, según el texto, dice que eh, para que fuera su y dormir. y dice más el hombre, dice el texto así, literal, más el hombre no halló para él y dormir. Es decir, que Dios sabía la intencionalidad de que había detrás de eso. Cuando te hago a la mujer, te la hago para que vea de que ningún animal, no hay nada que sí. va a suplantar eso. Te lo, te lo voy a hacer después para que vea cuánta necesidad tienes de esto. Entonces, ¿cómo Génesis
0: explica eso? De una manera, de una manera magistral, ajá. tienes toda la razón. Tienes toda la razón. De hecho, lo que más me gusta del texto de Génesis, sin ánimos de irnos de Primera de Pedro, es que Dios apunta en la Escritura a la necesidad de la mujer. Escuchen esto. Dios viene diciendo en todo el texto, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, y termina diciendo que es bueno en gran manera, ¿cierto? Él es bueno en gran manera, es después de la creación de la mujer. Porque antes, Dios acota el primer no es bueno. Y el primer no es bueno tiene que ver con... La ausencia de la mujer en la creación. Dios mira al hombre y lo ve solo y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces le probó con los animales, le dijo, mira, y el hombre no halló ayuda idónea. Pero cuando vio a Eva, Adán dijo, wow, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, esta es la que perfectamente Dios ha hecho para que ocupe ese lugar. Quisiera entonces eh, eh, que entendamos que la mujer tiene el mismo nivel de importancia delante de Dios que el hombre. Las esposas y los esposos tienen el mismo puesto delante de Dios. En cuanto a importancia, ambos somos hijos de Dios y somos creación de Dios. Pero en cuanto a roles, tenemos las diferencias. Los esposos tienen alguna función y la mujer tiene otra función. De hecho, hay diferencias porque la mujer puede hacer cosas que el hombre no puede hacer. Y hay diferencias porque el hombre puede hacer cosas que la mujer no puede hacer. Lo curioso es cómo termina el texto y quisiera que ahondáramos un poquito en esto. El texto termina diciendo que tenemos que hacer como esposos todas estas cosas para que nuestras oraciones no tengan estorbo delante de Dios. Me gustaría, Frank, que pudieras ahondar un poquito sobre qué crees tú que quiera decir Pedro acá a nosotros los esposos con, para que nuestras oraciones no tengan estorbos delante de Dios. En lo personal, lo que me ha sucedido es que muchas veces cuando he tenido discusiones con mi esposa, el
2: hecho ese de tener una intimidad con Dios, de, de orar, es algo como que se, eh, lo siento como que imposibilitado. No creo que, es que haya una fuerza que me esté imposibilitando o que haya algo ahí. No sencillamente que Dios nos ha dotado de una conciencia y el sencillo hecho de, de estar en la presencia de Dios, de, de apartar un momento para estar bajo la presencia de Él, eso es lo primero que va a venir a ti. Es el problema que estás teniendo con, con tu esposa en este, en este caso. Y, y O sea, ahí se, se crea como una, como una, una tensión, una, una carga, porque eh, cuando, cuando estás frente a Dios, que es un Dios junto, justo, que es un Dios santo, y también, como tienes el mismo eh, Espíritu Santo dentro de ti, uh -huh. eh, Él mismo te va a estar dando testimonio de qué es lo que está mal. Entonces, eh, así, una, desde, un, desde un punto de vista práctico, yo creo que, que eso eh, se aplica en este sentido: ¿no? de que hay, hay como un límite que tú estás poniendo, un, eh, hay como un límite que tú mismo te estás poniendo a la hora de tú estar tratando mal a otra persona, en este caso a, a, a tu esposa, o de tener alguna discusión pendiente o, o algo así.
0: O sea que si te he entendido bien, la esposa tiene un lugar preponderante en nuestra vida, ya que son las personas que comparten con nosotros cada tiempo, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Y si te he entendido bien, Frank, eh, para acotarlo, porque creo que es muy importante, no hay nada de místico en esta realidad de que nuestras oraciones tengan estorbo, no es una fuerza que nos impide, no hay nada de místico, no hay nada de, de raro, eh, como la gente a veces, los cristianos llegamos a, a creer, sino que es una cuestión bien aterrizada y bien práctica. Es simplemente que cuando nosotros hemos pecado contra nuestra esposa, cuando nosotros tenemos problemas con nuestra esposa, en la vida práctica es real, nuestra intimidad con Dios entonces comienza a caer porque está teniendo una limitación, un estorbo que en este caso sería ese problema que no hemos no hemos arreglado con nuestra esposa. Me viene a la mente ahora el texto que dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Y, y, y con quién mejor que con nuestra esposa? Que es con la que tenemos que diariamente convivir. Y después entonces en la noche ten, tenemos que dormir con ellas. Tenemos que compartir el lecho con ellas y tenemos que hablar. Porque casi siempre ese es el tiempo que tenemos libre. Tenemos que compartir con ellas cómo ha sido el diario vivir. Y cuando hay un estorbo, cuando hay un problema, cuando hay un pecado que interfiere en eso... Entonces, obviamente, nuestra intimidad con Dios va a estar eh, va a estar eh, frenada de alguna manera. Eso va a ir en detrimento de nuestra intimidad con Dios. ¿Están ustedes de, de acuerdo con esto? ¿Raciel, quiere eh, ahondar algo o, o, o dar alguna idea sobre esto? Bueno, sí.
1: Bueno, apenas eh, voy a cumplir cinco meses de casado. ¿no?
0: Cinco meses de casado, todo toda una eternidad, mi hermano.
1: <risa> Entonces, estoy fresquecido. Pero bueno, en mi, en mi experiencia, ¿no? yo soy, en este punto, el sentimiento que, que más me viene cuando discuto con mi esposa es sentirme mal. Y como que yo quiero tratar de resolver las cosas al momento. En el caso de ella, ella es más sabia, más prudente, ella tiene más paciencia, espera el tiempo preciso. Pero yo no, yo como que me desequilibro. Y como que la conciencia comienza a reprenderme y el Espíritu Santo también. Y lo que hemos llegado a consenso los dos es que no podemos dormir sin antes arreglar las cosas. Y hay muchos creyentes, creo, en este caso, que, que ellos piensan que al otro día se puede resolver las cosas. Yo respeto sus criterios, pero ¿cómo yo pudiera dormir con una mente tranquila y una conciencia tranquila sabiendo que he discutido con mi esposa. Es posible. Y cómo pudiera yo ir antes de dormir a las, de rodillas a la presencia de Dios buscando solución a mis problemas si Dios me está diciendo no ha solucionado el problema que tienes abajo. O sea que hay estorbo
0: cuando discutí sí. Bueno, y qué tal si para concluir usamos el mismo texto como como herramienta, digamos, aquí Pedro dice para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Y qué tal si la misma oración sería la herramienta perfecta para quitar, barrer este, este estorbo en la relación de esposo-esposa del medio? ¿Qué tal si cuando tenemos un problema con nuestra esposa y algo no, no funciona bien, eh, somos pacientes, paramos, respiramos un poco e intentamos entender y buscar la solución con nuestra esposa a través de la oración? La oración creo que es perfecta para barrer este estorbo bueno mis hermanos Raciel, Fran, Denis, ha sido un placer tremendo tenerles acá con nosotros y ha sido también un placer tremendo el disfrutar de compartir y dialogar sobre la escritura de Dios en este programa del faro de redención así que a todos los que nos están escuchando los que nos están viendo les deseamos la mayor de las bendiciones de Dios y también a cada uno de ustedes con sus esposas sus hijos también y que Dios me les esté bendiciendo mucho en su familia
3: Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias, Uciel, y a todos nuestros hermanos en La Habana por acompañarnos aquí en El Faro. Para ver una versión más extensa en video de esta conversación, visita nuestra página web, elfaroderedención.org, o nuestro canal de YouTube, Solo Busca El Faro de Redención. Nuestra serie en Primera de Pedro se ha titulado La Verdadera Gracia. Y qué bueno fue recordar hoy que somos el esposo y la esposa, el hombre y la mujer, y todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo para la redención, herederos de la gracia de la vida. Mi anhelo es que este estudio nos reoriente hacia esta gracia, hacia nuestra identidad en Cristo, y hacia nuestro propósito en este mundo. Si estás escuchando por medio del podcast, te pido que compartas con un amigo esta semana cómo puedes seguirnos en donde sea que escucha podcasts. Así más personas podrán disfrutar de la gran bendición de oír de nuestros hermanos cubanos sobre la verdadera gracia que ellos han hallado en Cristo. Y si estás en Sintonía Fuera de Cuba, considera apoyar este ministerio. Contamos con tu respaldo económico para seguir al aire en Cuba y en todo el mundo. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web elfaroderedencionorg diagonal donar elfaroderedencionorg diagonal donar Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, qué bendición es saber que somos herederos de la gracia. Ayúdanos, como bien nos han recordado nuestros hermanos de La Habana, a vivir con esta perspectiva en todas nuestras relaciones, reconociendo que somos coherederos con Cristo. Y en particular, ayúdanos a los que somos esposos, a que tratemos con honor y con comprensión a nuestras esposas, que son un tesoro que nos has dado, Señor. Que mostremos al mundo una manera distinta de vivir en armonía con nuestras esposas, reflejando en nuestras relaciones la relación de Cristo con su iglesia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén.